0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode geht es um fünf gute Gründe, sich nicht um Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz zu kümmern. Denn es ist nicht immer sinnvoll für Firmen. Und auch das sollten wir anerkennen, selbst wenn wir sonst für unser Thema richtig brennen. Damit wir realistisch bleiben und auch bei Projektabsagen nicht verzweifeln. Schön, dass Sie mit dabei sind. Liebe Pioniere der Prävention, ich weiß, dass sie für ihr Themenfeld brennen. Egal ob das Brandschutz, Ergonomie für LKW-Fahrer, Gehörschutz für Orchester oder Burnout-Prävention für Lehrerinnen ist. Trotzdem ist es manchmal nicht so leicht, das Thema zu verkaufen und Firmen davon zu überzeugen, sich um betriebliche Prävention zu kümmern, oder? Deswegen will ich heute mal das Pferd von hinten aufzäumen. Schauen wir uns mal die guten Gründe an, warum Firmen keine Prävention machen. Denn ich bin davon überzeugt, jede Person hat gute Gründe, ja, sich so zu verhalten, auch wenn ein Angebot abgelehnt wird. Und es ist dann sinnvoll aus deren Sicht. Und wir tun gut daran, uns in deren Sichtweise dann eben auch reinzuversetzen. Bevor wir loslegen, jetzt im November gibt's noch den standard für den Intensivlehrgang Bedürfnisorientierte Prävention. Also wenn Sie das Thema interessiert, Bedürfnisorientierte Prävention, und Sie gern dabei sein wollen, von Jänner bis Juni 2024 bei den Webinaren, dann würde ich jetzt hier zuschlagen, dann können Sie noch 400 Euro sparen. Schauen Sie gerne auf pioniere der Prävention com BOP, für bedürfnisorientierte Prävention. pioniere der schrägstrich BOP. Da gibt's die Tickets für den Intensivlehrgang für nächstes Jahr. Da würde es mich freuen, wenn Sie dabei sind. Gut, starten wir mal los. Viele Leute in der betrieblichen Prävention bezeichnen es als wirklich als die größte Herausforderung, wenn die Kunden nicht mitmachen wollen, wenn die Führungskräfte, die Geschäftsführungen, wenn die keine Einsicht haben in die Notwendigkeit von betrieblicher Gesundheitsförderung, wenn die Priorisierung denen schwerfällt oder wenn man sagt, ah, die haben alle keine Compliance, diese Kunden. Diese Sichtweise verstehe ich total gut, aber sie ist nicht immer hilfreich. Meine grundlegende Haltung ist ja, dass sich Führungskräfte und Geschäftsführungen wirklich bestmöglich um ihre Firma und ihre Ziele auch kümmern. Die wollen erfolgreich sein. Die Frage ist jetzt nur, wie definieren die Erfolg? Und welchen Eindruck haben die, was es dafür braucht, um erfolgreich zu sein? Deswegen ist jetzt die Frage... Welche guten Gründe gibt es, dass sie sich gegen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz entscheiden? Ich habe jetzt mal an der Stelle ChatGPT gefragt nach den guten Gründen. <lacht> Aber ChatGPT hat gesagt, es gibt keine guten Gründe für Geschäftsführer und Führungskräfte, sich nicht um Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz zu kümmern. Und ChatGPT hat weiter gesagt, diese Aspekte sind entscheidend für das Wohlbefinden der Mitarbeiter, die Produktivität des Unternehmens, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Und ja, daher ist es im Interesse aller, diese Belange ernst zu nehmen. <lacht> Habe ich sehr gelacht, weil ich mir denke, richtig, ChatGPT, du hast das auch verstanden. Aber es gibt trotzdem ein paar gute Gründe und mir sind ein paar dazu eingefallen. Und fünf möchte ich heute bringen. Wichtig natürlich immer mit zu bedenken, es geht mir jetzt nicht darum, dass irgendwelche lebensnotwendigen Maßnahmen wie, keine Ahnung, Schutzhelme auf der Baustelle oder irgendwelche Laborhandschuhe nicht angeschafft werden, sondern es geht mir um ja dieses Add-on, würde ich jetzt mal sagen, BGM, BGF, höhenverstellbare Schreibtische, psychische Belastungen, Gesundführen, Burnout-Prävention und solche Geschichten. Und da ist es eher so, wie, welche guten Gründe gibt es Schokolade zu essen? Ja, wir alle wissen, dass Brokkoli und Spinat gesünder sind und trotzdem haben wir manchmal ganz gute Gründe auch Schokolade zu essen, oder? Und genauso ist es hier auch. Daher hier jetzt mal so meine Gedanken, was die guten Gründe sind, sich gegen Prävention zu entscheiden. Also. Erst ein guter Grund. Es gibt gerade irgendwas Wichtigeres, was wirklich den Fortbestand des Unternehmens in Frage stellt. Also man versucht gerade eine Insolvenz abzuwenden. Man verhandelt gerade die Übernahme durch einen großen Konzern. Oder auch, wenn Sie sich zurückerinnern, am Start der Pandemie. Da war auch für ganz viele Unternehmen, das hat Ihnen Grundfesten erschüttert. Und natürlich haben Sie dann verständlicherweise andere Projekte abgesagt. Also das ist der erste gute Grund, warum man jetzt gerade nicht Prävention macht. Zweiter guter Grund, es ist einfach kein Geld da. Ja, es ist kein Geld da. Und wir wissen natürlich, der Return on Investment oder der Return on Prevention, wie er so schön gesagt wird, der ist da. Also für jeden Euro, den man in Prävention investiert, bekommt man langfristig mehrere Euro wieder retour. Das wissen wir, das können wir aus der ähm, Literatur heraus äh, sagen, aber natürlich muss man anerkennen, es braucht trotzdem sozusagen ein Cashflow, also ein bisschen ein Spielgeld, ähm, um da zuerst mal zu investieren. Ich könnte Ihnen jetzt auch sagen, ja, also Sie sollten vielleicht ein Zinshaus kaufen, es gibt ein tolles Zinshaus, Sie müssen nur fünf Millionen Euro investieren in der Innenstadt und das ist super sinnvoll und das hat einen tollen Return on Investment für Ihre Altersvorsorge und in Ihrer Pension, in Ihrer Rente haben Sie dann davon zehn Millionen, also das ist eins zu zwei. das ist doch großartig, wollen Sie nicht diese fünf Millionen Euro dann haben? dann werden Sie wahrscheinlich zu mir auch sagen, ja, natürlich hätte ich gern diese zusätzlichen 5 Millionen Euro in meiner Rente, aber ich habe jetzt dieses Geld nicht für den Cashflow. Ich kann nicht 5 Millionen Euro investieren in dieses Zinshaus jetzt. Und ja, natürlich in der Prävention ist oft ein bisschen ein anderes Verhältnis jetzt von Investment zu jährlichem Umsatz und vielleicht irgendwie von 5 Millionen zu Ihrem normalen Einkommen. Aber ich glaube, Sie wissen, was ich meine. Man braucht einfach einen gewissen Cashflow, um hier investieren zu können. Und man muss auch anerkennen, dass vor allem ähm, kleinere Organisationen oder Organisationen, wo einfach das Budget einfach auch schon weit im Voraus geplant ist, die können nicht einfach so hier Dinge investieren. Da wird die Buchhaltungsabteilung komplett durchdrehen. <lacht> Gut, also das ist der zweite gute Grund, sich jetzt gegen Präventionsprojekte zu entscheiden. Dritter äh, großer Punkt ist, die haben gerade ein sehr ähnliches Projekt am Laufen und die haben dann die Befürchtung, dass niemand mitmacht. Ich kenne das sehr stark auch so Befragungen zum Thema psychische Belastungen. Viele Organisationen haben einfach manchmal viele Befragungen gleichzeitig. Also von Great Place to Work Umfrage. Bei uns in Österreich gibt es das Audit Beruf und Familie. Ich weiß nicht, ob es das in Deutschland auch gibt. Es rennt gerade eine Zufriedenheitsbefragung von der Konzernleitung und die wird in allen Firmen dieses Konzerns gemacht. Dann haben sie noch ein 360 Grad Führungskräfte Feedback und dann komme ich daher und sage, oh, wir sollten eine Befragung machen zum Thema psychische Belastungen, dann sagen die natürlich, verständlicherweise, ah, wenn wir das jetzt machen und das jetzt machen, gleichzeitig, dann wird uns das niemand ausfüllen. Und auch das ist ein guter Grund, sich jetzt gegen diese Variante zu entscheiden. Das Gute ist, ich kann dann immer noch mit Workshops und anderen Methoden natürlich reingehen, aber sie wissen, was ich meine. Wenn da jetzt gerade was Ähnliches gelaufen ist und natürlich kann das für uns was ganz anderes sein, aber für die Beschäftigten ist das irgendwie das Gleiche, dann kann es sein, dass die jetzt sagen, ah, das passt jetzt einfach überhaupt nicht. Vierter guter Grund, sich dagegen zu entscheiden, ist, wenn es intern gerade keine Kapazitäten gibt bei den Stakeholdern, also keine, ich sage mal, mentalen Kapazitäten, die haben einfach jetzt überhaupt keine Zeit, sich darum zu kümmern weil die zum Beispiel mit der Aufarbeitung noch von irgendeinem alten Audit beschäftigt sind oder mit ganz anderen Projekten, wie weiß nicht, einem Change-Projekt, einer Umstrukturierung. Oder sie wollen die Produktion irgendwie groß verändern, umstellen, irgendwelche neuen Gerätschaften anschaffen. Und damit ist jetzt irgendwie gerade die Personalabteilung oder die interne Fachkraft für Arbeitssicherheit total beschäftigt, und hat einfach im Arbeitsalltag keine Zeit, sich jetzt noch um andere Präventionsprojekte zu kümmern und hier uns, ja, uns zu begleiten in der Organisation und hier sich damit zu beschäftigen. Also auch das muss man anerkennen, auch unsere ganzen Stakeholder, mit denen wir arbeiten, auch die brauchen im Arbeitsalltag ein bisschen Zeit, sich darum zu kümmern. Und wir wollen das ja nicht, dass dann alles auf Uz liegen bleibt, sondern wir wollen ja auch mit unseren ganzen Stakeholdern, die wir haben, in der Organisation ja auch gut zusammenarbeiten, ähm, und dass die auch Kapazitäten haben bei uns ähm, für, ja, ähm, wie soll ich sagen, für Meetings, für irgendwie Berichte lesen und so weiter. Also auch das braucht man natürlich. Und der fünfte und auch ein sehr wesentlicher Grund, warum sich manchmal Firmen gegen Prävention entscheiden, ist, sie haben schon mal was Ähnliches gemacht. Aber es war nicht nachhaltig. Sie haben vielleicht schon eine Erhebung gemacht äh, zu unserem Thema, aber es sind keine Maßnahmen rausgekommen. Oder Sie haben schon mal was versucht, aber es ist irgendwie in der Hälfte stecken geblieben. Also das heißt, Sie haben schon mal mit einem ähnlichen Thema schlechte Erfahrungen gemacht und sehen jetzt keinen Bedarf, das nochmal anzugehen. Und auch das kann man den Leuten natürlich nicht verübeln, wenn ich jetzt, keine Ahnung, schon einmal gekochte Leber gegessen habe und die war einfach nicht gut, dann kann man mich auch sehr schwer davon überzeugen, das jetzt nochmal zu kosten. Nur weil irgendwer sagt, ja, aber das war wahrscheinlich damals schlecht zubereitet und der neue Koch, der kann das richtig, richtig gut. Wenn ich das Gefühl habe, ich habe einmal gekochte Leber gegessen, ich weiß gar nicht, ob man Leber kocht, ich mag überhaupt keine Leber, deswegen auch da das Beispiel. Jedenfalls, wenn ich das einmal gegessen habe und gekostet habe und sage, das ist nicht gut und ich habe das abgespeichert als, das bringt mir nichts und ich will das nicht nochmal machen, dann ist es sehr schwer, mich nochmal davon zu überzeugen, das nochmal zu probieren. Und ähnlich ist es in der Prävention, wenn es da schon mal verbrannte Erde gegeben hat und die Firma schon mal was ähnliches gemacht hat, dann ist es echt schwierig, da noch einmal ja die Energie aufzubringen und zu sagen, gut, wir sollten es aber trotzdem machen und wir sollten das jetzt mal richtig unter Anführungszeichen angehen. Auch das ist natürlich ein, ja, ein guter Grund aus deren Sicht heraus, sich da jetzt gegen Prävention zu entscheiden zusätzlich haben wir manchmal diese Zusatzschwierigkeit, dass sich die Stakeholder uneins sind, also zum Beispiel das Betriebsrat oder Personalabteilung, die wollen das unbedingt machen, unser Präventionsprojekt, aber die Geschäftsführung oder die obersten Abteilungsleitungen, die haben einen dieser guten Gründe, das jetzt nicht zu machen. Und manchmal erfahren wir es auch gar nicht, welcher Grund es war. Also eben wenn die zum Beispiel, der erste Grund, den ich genannt habe, wenn es irgendwas gibt, was den Fortbestand des Unternehmens in Frage stellt, und das weiß möglicherweise sonst in der Firma, wissen das viele Leute, Leute gar nicht, dass da jetzt gerade um wirklich harte Dinge geht, dann werden die das uns gegenüber als Präventionsmenschen auch nicht äußern. Und dann können wir natürlich auch nur raten, was hier die guten Gründe waren. Aber eben das sind so für mich die fünf guten Gründe, die die wahrscheinlich auch haben im Hinterkopf. Also es gibt gerade irgendwas, was den Fortbestand des Unternehmens in Frage stellt. Es gibt kein Geld dafür. Die machen gerade irgendwas Ähnliches. Sie haben gerade kein, keine Zeit dafür, keine mentalen Kapazitäten oder sie haben schon mal was ähnliches gemacht und das war nicht erfolgreich, das war nicht nachhaltig. Also all das kann hier dahinter stecken. Mir ist es immer, das ist wichtig, wir sollten immer versuchen, so ein bisschen auch hinter die Aussagen von unseren Stakeholdern und den Entscheidungsträgern und Entscheidungsträgerinnen zu blicken und auch deren Bedürfnisse einfach auch immer im Blick zu haben. Und so kann ich dann gedanklich mir denken, ja, okay, das ist jetzt gerade ein Nein, aber möglicherweise ist es eher ein Noch nicht oder ein Jetzt gerade nicht. Das sollte man immer ein bisschen im Hinterkopf behalten. Mehr dazu gibt es auch im Lehrgang bedürfnisorientierte Prävention, der eben von Jänner bis Juni stattfinden wird 2024. Ich verrate, es wird im Herbst 2024 auch eine Kurzvariante geben. Aber jedenfalls alle Infos dazu gibt es auf pionierederprävention.com-bop. Link finden Sie natürlich in der Beschreibung von dieser Podcast-Episode. Das war's jetzt für heute. Wenn Sie das heute interessiert hat, dann hören Sie auch gerne mal rein in die Episode 121. Da zähle ich auf der anderen Seite sechs Gründe auf, warum Firmen Prävention machen und kaufen. Also, Episode 121 sind die guten Gründe, warum sie es denn machen und warum sie es kaufen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim Lehrgang Bedürfnisorientierte Prävention im nächsten Jahr. Mein Name ist Veronika Jacke, vielen Dank fürs Dabeisein und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute, ciao.